0: Buona domenica a tutti voi. Amici iniziamo subito questa palestra familiare pensando che faccia tanto bene a tutti voi che state ascoltando, che state partecipando in un modo o nell'altro con una famiglia. Pensate un po' una famiglia che è stata incaricata dal nostro vescovo all'ufficio famiglia. <ride> Quando sentite la parola ufficio magari uno pensa delle cose burocratiche. Sì ci possono essere anche quelle, ma fondamentalmente, come si dice, no? la pastorale familiare. È una famiglia molto interessante, originaria di Passirano, però ascoltate voi, ascoltate voi proprio mm, con figli e, e che si sono messi a disposizione disponibili di tutte le famiglie praticamente perciò scrivete ufficio della famiglia Curia, via Trieste, a Brescia per chi avesse eh, delle necessità particolari o anche solo delle curiosità volevo dirvi che però visto che siamo in un tempo particolare dell'anno liturgico non non tutti sanno perché uno dovrebbe vivere il digiuno il digiuno personale, magari anche familiare. Chiediamolo a Elide Siviero. Elide Siviero, oramai la conoscete, scrive sulla rivista Madre. Buona palestra familiare a tutti.
1: La Chiesa propone due giorni all'anno in cui è obbligatorio il digiuno per le persone dai 16 ai 60 anni che siano sane, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Quindi il digiuno, la preghiera e la carità sono i pilastri su cui si fonda la Quaresima ma il digiuno è obbligatorio in questi due giorni. Poi nei venerdì di Quaresima è consigliata una astensione dai cibi che ci piacciono di più. Ma che significato ha digiunare? Prima di tutto certo vuol dire privarsi del cibo, il digiuno nella chiesa cattolica consiste in una colazione leggera e in un pasto diviso durante la giornata, alcuni fanno anche il digiuno a pane ed acqua. Ma il significato profondo è duplice. Da una parte privarsi del cibo perché il corpo ci parli di una fame di vita, che sia fame di Dio, per essere uniti alla passione di Cristo e volere entrare nel mistero della sua morte e della sua risurrezione. Dall'altra il digiuno è anche la partecipazione alla vita di coloro che davvero soffrono la fame e per i quali la nostra rinuncia diventa carità, diventa servizio. Ma certo questo digiuno può avere molti altri aspetti, non solo il digiuno dal cibo, ma anche il digiuno dalle liti, dalle contese, il digiuno dalle cose che ci piacciono digiunare, dal televisore, dalle notizie che possono bombardarci, dal bisogno di essere sempre attaccato a Facebook, ai social. Possiamo proporre questo ai bambini, queste piccole rinunce che servono per costruire una volontà forte, per essere uniti a Cristo e di imparare a seguirlo. Ma questo digiuno può essere anche la modalità con la quale riattiviamo l'amore fra noi, provare a riconciliarci col vicino con cui abbiamo litigato, provare a dissipare le contese e le liti che possiamo avere in famiglia, provare a vivere momenti di preghiera in cui questo di digiuno che è la rinuncia si unisce alla preghiera e alla carità questi piccoli passi le piccole cose fanno diventare la quaresima un tempo di speranza di futuro di gioia di ricominciare è il desiderio di pulito e di vita perché se ognuno fa qualcosa qualcosa di bello succederà diceva il beato Pino Pugliesi facciamo così in questa quaresima
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di Palestra Familiare. Oggi abbiamo con noi una coppia, una famiglia di Passirano. Avete presente Passirano? Eh? Io non so se Francia Corta sì. già, o siamo agli inizi, siamo ai piedi. Dove siamo? Buona domenica Marco. Buona
2: domenica.
3: Buona domenica a tutti.
2: Dove siamo? Dove ci troviamo? Siamo a casa nostra a Passirano che è Franciacorta, siamo vicini a Paderno in realtà è campagna aperta e siamo anche molto vicini ad Ospitaletto, tant'è vero che la nostra parrocchia è quella di Ospitaletto.
0: Ho capito, ho capito, ma si può sapere quanto tempo è che siete sposati o è un segreto?
3: (ride) Siamo sposati da 28 anni e mezzo se dobbiamo essere puntigliosi. 28 anni
0: e mezzo, non sono 28 giorni, dico bene?
2: No, 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 non sono 28 giorni, sono 28 anni di, di impegno, di, di gioie e di fatiche volendo. anche.
0: E, anche... E, e non avete fatto un po' di fidanzamento o subito è cominciato così?
3: Tre anni e mezzo, precisiamo, di fidanzamento, eravamo già anche grandi perché io avevo 22 anni e mio marito ne aveva
0: 25. Cinque. Ma è vero che le donne sono più mature degli uomini?
2: Sì. Decisamente.
0: In che senso?
2: Diana, pur essendo io più grande, Diana mi ha insegnato ad amare. È stata lei che mi ha condotto proprio per questa strada, ha saputo prendermi dal mio stato un po' selvatico e e condurmi sulla via dell'amore e farmi scoprire tutto quello che c'era di bello oltre me.
0: Eh, che elogio che ti fa Diana. Sì. E tu cosa dici di lui? È vero che era selvatico?
3: Abbastanza <ride> per, Riconosco che lo ero anch'io Però mi sono addomesticata per addomesticare lui e quindi...
0: Che cosa vuol dire selvatico? Certo, quando uno usa dei termini, degli aggettivi Uno sa quello che dice Perché dietro le parole c'è un'esperienza Dico bene?
2: Sì, sì io quello che intendo è che, pur essendo un ragazzo vocato al matrimonio, perché io sin da giovane avevo il desiderio di sposarmi, però avevo un pochino perso la, speria- la speranza e m- mi ero molto auto- riferito. In un certo senso ero un ragazzo che ormai contava molto su se stesso e, e non sapeva amare, forse ero Molto egoista. Molto egoista. E tu, Diana?
3: Allora, si sì, confermo che non fosse molto... No,
2: no, no, parla,
0: parla per te adesso. Lui ha già parlato per sé. Eh, eh, eh,
3: eh, eh. Allora, io ero una ragazza che non aveva come eh, progetto di vita il matrimonio. Anzi, volevo divertirmi e cercare anche uno scopo nella vita a livello professionale che non avevo una professione. E quindi lui non faceva parte dei miei piani poi quando l'ho conosciuto eh, ho capito.
0: Come come hai capito che poi lui è entrato nei tuoi piani?
3: Ah beh, potrei dire che ho sentito la voce del Signore che mi ha detto che quello sarebbe stato l'uomo della mia vita, nonostante...
0: Ma scusa, scusa Diana, la voce del Signore, ma da cosa l'hai capito? Dagli occhi, perché parlava con te, dove? In discoteca, al bar, dove l'hai capito?
3: diciamo che dopo tre mesi e mezzo di eh, frequentazione che ci siamo messi insieme in una situazione che non era così idilliaca eh, ero pronta anche a lasciarlo una voce dentro di me mi disse questo è l'uomo che tu sposerai e io lì ho sentito questa voce dentro di me
0: Santa Maria Vergine allora le voci ci sono le voci ci sono come no, come no e tu Marco? Cosa puoi dire? Anche tu hai sentito una vocina dentro che ti diceva è la donna della tua vita?
2: Eh, in realtà la voce no, non l'ho sentita, però ho capito in quello che provavo per Diane che, che non veniva da me. Ho capito che tutti i dubbi che avevo sulla mia fede svanivano perché... Nell'amore ho compreso Dio, cioè Diane mi ha fatto comprendere l'amore e io nell'amore ho compreso Dio e tutto il senso della mia vita. Ho capito.
0: Allora questo mi porta a chiedervi, ma che parlate dell'amore, il senso della vita, Dio, tante cose, no? Da papà e da mamma, quali sono i valori? Voi innanzitutto avete ancora il papà e la mamma?
3: Io sì, anziani però li ho, sì,
2: entrambi. Io ho perso papà sette anni fa, la mamma ce l'ho ancora, sì.
0: Quali sono i valori che vi hanno trasmesso, che voi potete dire ancora adesso li incarniamo e li portiamo avanti? Voglio dire valori umani, valori cristiani, quali sono i primi che vengono alla vostra mente?
2: Allora, eh, papà mi ha insegnato la correttezza e l'impegno e mamma mi ha insegnato ad amare cioè nel senso, vabbè, ho appena finito di dire che ero egoista però mia madre è sempre stata molto espansiva quindi il fatto di aprire il cuore, ecco, diciamo di, di valorizzare la sensibilità mia e perché era un grande valore che sarebbe stato un dono
0: eh, Ho visto che tuo marito ti chiama Diane Sì, Diana quando è arrabbiato <ride> Diana quando... <No. ride> quando è così però, ah, eh. che, che importante no? questa complessità, così tu capisci subito che lì uno deve eh, raddrizzare sì. il tiro, no?
3: Allora invece nel mio caso sì, io ho avuto l'insegnamento da parte dei miei genitori il senso del dovere e da entrambi la cura, la cura per la famiglia, la cura per il, il prossimo e ho imparato anche la generosità, essere aperti e
0: generosi verso il prossimo. Aperti e generosi verso il prossimo. Voi avete dei figli? Sì, tre. Da questa relazione sono nati dei figli? Sì, sì, tre. Ricordate i nomi? Giacomo,
3: Francesco e Lettera.
0: Hanno un'età?
3: 24, 22, 19.
0: Ah, una bella età, no? Un bel panorama. Come cambiano le cose da quando sono piccolini all'adolescenza, adesso che già sono giovani, potremmo dire giovani adulti.
2: Esatto, Beh, la, diciamo che fino ai 10-11 anni è l'età d'oro della famiglia, nel senso che si fa tutto insieme, c'è, c'è un grande. allora, saltando i primi anni, che sono difficili perché sono anni di, di, di ritrovo dell'equilibrio nella coppia, quando i figli cominciano ad avere dai 3 anni fino ai 10 anni è, un, è l'età d'oro della famiglia. Poi c'è periodo, il periodo dell'adolescenza, che è problematico, però, grazie a Dio avendo un pochino di... Ma voi avete avuto adolescenza oppure no?
3: Sì, sì, io ero anche be- brava. No,
2: intendo. Ah.
3: Allora io fino alla terza media, quando ho preso la cresima, ci cioè ho fatto la cresima, ho abbandonato la chiesa, ho abbandonato tutto, facevo la, la mia esperienza di vita, sempre facendo la brava ragazza e dopo quando ho conosciuto Marco ho, ho riscoperto la mia fede e, e il mio credo.
0: La brava ragazza, che cosa vuol dire fare la brava ragazza? Vuol dire andare diritto? Esatto, andare diritto, sì. E tu Marco, andavi sempre diritto?
2: Sì, più o meno, no, allora sì anch'io in generale ero un bravo ragazzo, diciamo che ero un po' stupido con la macchina, e me l'ha, questo me l'ha fatto comprendere un frate quando andavo a confessarmi perché mi, mi metteva sempre nella lista dei peccati se ero sempre responsabile e attento sulla strada avevo capito che ero un gran peccatore non...
0: un frate, un frate e perché sceglievi il frate? perché era largo di maniche come dicevano una volta?
2: no, no, perché come, come coppia abbiamo avuto un confessore per i primi anni, poi dopo è stato nominato parroco, quindi aveva meno tempo per noi e quindi ci siamo spostati a San Francesco per la messa e là avevo trovato un padre che era proprio vicino alla porta, non cercavo largo di maniche, cercavo un confessore e ho trovato una persona sensibile, molto aperta e anche un pochino diversa rispetto al genere di confessore che avevo io.
0: Allora se capisco bene, no? Perché voi sapete che quando uno dice un confessore tante volte è più che altro come un accompagnatore spirituale, qualcosa del genere, perché non è solo fare l'elenco dei propri limiti, dei propri errori, dei propri peccati, no? Ho capito bene che questo frate era un po' come il vostro... Una volta si diceva direttore spirituale, oggi si preferisce usare la parola accompagnamento spirituale, è così o mi sbaglio?
2: Eh, No, in realtà il frate no, non lo è stato. È stato molto di più il primo che era curato al Duomo. e e poi dopo invece quale Duomo? Duomo di Brescia eh, era era un giovane curato all'epoca ci ha conosciuti e ci ha cresciuti davvero come confessore e come accompagnatore spirituale poi dopo
0: così voi avete un bel ricordo di questo sacerdote, di questo curato
3: un ottimo ricordo anche perché ci ha guidato poi alla scoperta della nostra vocazione al matrimonio e ci ha indirizzato poi il nostro cammino al, al matrimonio presso l'istituto pro famiglia e da lì dopo noi abbiamo sposato la vocazione dell'istituto.
0: L'istituto pro famiglia, si può sapere che cos'è, perché la parola già istituto mi sembra una parola un po' di altri tempi, una parola un po' antica, no? perché istituto pro famiglia, a favore della famiglia.
2: La storia è lunga, cent'anni come storia, il fondatore ha cominciato ad educare delle ragazze nella nella scoperta dell'amore, nella formazione remota alla famiglia. Sì, sì, d'accordo. Se non mi sbaglio,
0: è don Zubani, no? Zuaboni, Zuaboni. Mi ricordo quello, eh, come si chiama? La scuola di vita familiare, no? Certamente. Perciò invito gli ascoltatori a andare a cercarlo in internet. Però voi, perché vi siete avvicinati all'istituto Prova? Sono curioso, eh?
3: Beh, il padre confessore noi cercavamo di un cammino serio e profondo e quindi il nostro, la nostra guida spirituale che era appunto questo confessore del Duomo ci ha indirizzato all'istituto, quando ci siamo, ci siamo recati all'istituto per iscriverci ci hanno spiegato benissimo che era un corso di sei mesi, tutti i sabati domenica, tutti i presenti ed erano 25 incontri, 26 incontri che noi all'inizio ha spaventato.
0: Eh, se non mi sbaglio questo istituto si trova a Montpellier Piano no? Attualmente, come All,
2: sede, All'epoca no? era ancora a San Giovanni e ora è a, in Via della Lama a Monpiano e accompagna i fidanzati, gli sposi, gli sposi più adulti fino alla vedovanza. Ecco,
0: partita. quello che mi fa un po' specie, specie in un senso buono del termine, no? Noi cercavamo un cammino serio, ha detto tua moglie, Diana. Perché un cammino serio? Che cosa vuol dire cercare un cammino serio che non si accontenta, diciamo così, non voglio dire della superficialità della vita o della routine della vita, perché un cammino serio?
2: Allora, bisogna un pochino costruirla questa risposta. Allora, diciamo che appunto noi ci siamo davvero amati e nel, nel cominciare a conoscerci, ad amarci, ci siamo cominciati a trovare anche al nostro posto nella fede, ok? Quindi abbiamo cominciato ad andare a Messa insieme, abbiamo trovato questo eh, questo curato che appunto era il nostro confessore, ma poi abbiamo cominciato a leggere tutti gli eventi come davvero un accompagnamento del Signore quindi cercavamo di costruire la nostra coppia in un, in un modo che fosse davvero eh, come si può dire, solido ecco. cercavamo solidità per noi avevamo davvero questo desiderio di donarci la vita e, e farlo per bene quindi ci siamo affidati anche in un certo senso e, e questo ci ha portato davvero a, a, quest, a questo istituto Ma proprio come dono della provvidenza? Come
0: dono della provvidenza, ascoltando tuo marito mi veniva in mente, tu correggimi eh, se interpreto bene, come un progetto di vita solido che non si basa solo sulle emozioni, anche importanti, ma che vuole avere dei sentimenti duraturi nel tempo, è corretto?
3: è corretto, sì che poi questo progetto l'abbiamo scoperto man mano abbiamo fatto questo cammino, questo percorso per i fidanzati che nel momento in cui hanno parlato di indissolubilità mi ha messo particolarmente in crisi al punto tale che ho deciso cioè, ho deciso, ho avuto il dubbio di sposarmi in chiesa e cammin facendo perché avevo manifestato questi miei dubbi alla nostra guida spirituale che era il famoso curato del Duomo, mi ha detto tu prosegui vedrai che dopo le risposte le avrai e di fatto è stato così, ho proseguito e ho avuto le risposte, cioè, ero, quindi mi sono convinta che, era la mia, che quella era la mia strada e quella di stare insieme a mio marito nonostante le avversità
0: nonostante le avversità, allora vuol dire che qualche volta avete avuto anche, non so se delle (ride) discussioni, eh, come fate poi, non so se riconciliarsi è la parola giusta, no? a rimanere in pace, come fate a rimanere in pace, a perdonarvi, vi perdonate qualche volta?
2: Sì, quello sì, allora Diana è maestra di ironia lei, quando, quando ci sono le, i bisticci, io tendo ad essere un po' musone. E lei poi la butta sul, sul ridere, ed è irresistibile, io cedo. E poi, nel tempo sono diventato un pochino più bravo io, penso. allora vuol dire che ha umore. Allora sì, vuol sì. dire che ha umore? Sì, sì, beh, la, la, la sua prima dote che mi ha conquistato è questo: gli occhi vivi! E, e saper stare insieme alla gente con, con Brio.
0: Una domanda, una domanda perché se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento con palestra familiare, eh, sappiate che stiamo dialogando così bene, in un modo o meno, con Diane, Diana a seconda, <ride> e Marco, e Marco una coppia di Passirano. Ecco, vi invito a seguire attentamente questi ultimi passaggi. Eventualmente chiedo a voi… Si può andare a dormire senza essere in pace? Vi è capitato qualche volta di andare a a dormire e dire «lo perdonerò domani»? o dopo domani o fra una settimana vi è capitato ancora?
3: E come noi avevamo messo in pratica quello che dicevano gli psicologi che bisogna risolvere la cosa prima di andare a letto non è vero andate a dormire che il giorno dopo avrete già dimenticato tutto con gli anni si dimentica e, e si ricomincia da capo al mattino perciò io sono dell'idea che bisogna dormire e pensarci su che comunque lo spirito agisce anche durante la notte anche
0: il... lo spirito agisce anche durante la notte oh che interessante questo non l'ho mai letto da nessuna parte, non l'ho mai. però è interessante, interessante. Lo spirito agisce anche dormendo, ma si può dormire senza avere dei soprassalti nella notte.
2: Eh, insomma, può succedere che, che in effetti il, l'animo non sia sereno. Quello che io ho imparato nel corso della mia vita è che devo essere nel mio cuore il primo avvocato di mia moglie cioè nel senso quando la rabbia mi assale il mio cuore mi deve mettere in, in guardia e deve mettermi il suo punto di vista davanti questo l'ho imparato camminando e, e sempre grazie a confessori cioè... col tempo, col
0: tempo no? certe cose si capiscono solo col tempo è vero che si matura solo col tempo? Si, si matura solo col
3: tempo e mai da soli, sempre accompagnati e in confronto con le altre coppie, mai da soli, le cose si risolvono soltanto con l'aiuto degli altri e sapere anche chiedere aiuto quando si ha bisogno perché da soli non si è capaci, si entra dentro un circolo vizioso dove i problemi rimangono lì stagnano e rovinano anche di più la coppia. Quindi bisogna imparare a chiedere aiuto e soprattutto alle persone giuste. E la confessione, nel nostro caso, è stato un grandissimo sollievo e, e anche di consiglio.
0: E anche di consiglio. I figli, i figli. Eh, visto che avete dei figli già che hanno superato l'adolescenza o dovrebbero averla superata, visto l'età che avete detto, mi sembra 20... 19,
2: Dai 19 ai 24.
0: Dai 19 ai 24. Qual è la gioia e le preoccupazioni che danno questi figli?
2: La gioia è già solo il fatto che esistano perché noi le abbiamo desiderate anche molto. E...
0: Due maschi e una femmina? Esatto, due maschi e una femmina. Come si chiama la femmina? Elettra
3: Maria.
2: Elettra
0: Ma- e gli altri due mi sono dimenticato? Giacomo e Francesco. Giacomo e Francesco. Quali sono le gioie che vi danno, oltre all'esistenza, al fatto di esistere, no? Così, nel come potremmo dire, nella routine della vita familiare, perché voi avete anche un lavoro, se non mi sbaglio, no? oltre alla famiglia.
3: La, la soddisfazione che ci danno loro è questa maturità di pensiero che insegna pure a noi, Infatti, c'è uno scambio di ruoli, noi abbiamo insegnato a loro, ma anche loro adesso ci stanno insegnando e sono anche dei buoni consiglieri, si vede che lo spirito agisce anche attraverso loro <ride> e, cioè, e ci, parlano, ci parla anche attraverso loro, quindi anche questo confronto tra adulti.
2: Sì, poi questa, questo desiderio di giustizia dei giovani e questa freschezza che, che poi a volte noi magari... Tendiamo a dimenticare nel senso che con la maturità si tende a diventare sempre più morbidi, mentre invece i loro giovani sono belli carichi e anche giusti. Sono ragazzi che hanno ancora i valori solidi, grazie a Dio, e, e sono intelli- cioè, diciamo che c'è un, uno scambio davvero che arricchisce tutti e due. Cosa fanno? Studiano,
0: lavoro, i vostri <ride>
2: figli? Che cosa fanno di bello?
3: Io rispondo a questa domanda, sono in cammino, studiano? Ma. Lavorano? Sì. Sono in cammino, sono in ricerca, ancora non hanno capito qual è la loro strada.
0: Ecco, il papà lui sa che, che studi stanno facendo, guardiamo, guardiamo.
2: No, allora il primo figlio sta studiando e fa, oddio, ma no, perché continua a cambiare <ride> indirizzi? quindi non è che lo so molto bene, beni culturali. Beni culturali, dove, dove? A Verona, però, proviene da scienze della formazione primaria e sta anche facendo un po' di attività come maestro supplente. ho capito, la figlia? la figlia è, ha finito, si è diplomata con grande soddisfazione nel senso con un buon profitto e ora sta facendo il corso per diventare hostess noi speravamo che portasse avanti gli studi
0: hostess? Bah, chissà quando la troverete sugli aerei ah, boh, mi immagino no.
2: vedremo dove andrà eh, però questo è un percorso transitorio lei è un'esperienza che vuole fare poi dopo ha promesso che ritornerà e si impegnerà in... Francesco? E Francesco è quello che, che più potrebbe, avrebbe, secondo me, secondo il papà come l'ha letto, diciamo non quello che desiderava il papà, ma quello che ha letto in Francesco, aveva dei grandissimi potenziali, poteva essere un intellettuale, però non amava studiare, lui ha finito, si è diplomato, ha cominciato a lavorare, ora viaggerà.
0: Viaggerà, bello, bello questo. Ascoltate, io vi chiedo innanzitutto, grazie per la vostra testimonianza, Eh, vi sentite di dare una preghiera, una benedizione a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento? Così come lo Spirito Santo, visto che tua moglie parlava che lo Spirito agisce, no? Eh, guardiamo, qual è la prima preghiera che vi viene spontanea? O quella che fate voi di solito? No? Ce n'è una in particolare? Ecco,
3: noi tutte le mattine, questo ce l'hanno insegnato, invochiamo lo Spirito Santo insieme e quindi facciamo un'invocazione allo Spirito Santo. E poi durante i pasti noi preghiamo in famiglia tutti insieme, non sempre ci sono gli altri figli, nel senso che se ne vanno via per conto loro, però durante i pasti è un'abitudine che noi abbiamo di pregare insieme.
0: Perché la preghiera durante i pasti? Perché è importante al di là di quello che si mangia e di quello che si parla poi durante
2: la digestione? Eh, questo è un dono che ci ha fatto una, un ragazzo africano, ghanese era un amico che frequentava la nostra casa sporadicamente. E tutte le volte che gli si offriva anche solo un succo di frutta, lui benediceva. E Diane Dio, all'epoca eravamo molto giovani, non lo usavamo, questo, non usavamo la preghiera prima i pasti, però abbiamo imparato da lui. E in questo modo abbiamo insegnato ai nostri figli a pregare. Cioè loro vedendo noi pregare, hanno imparato automaticamente senza dover insegnare loro. E se posso aggiungere un'altra preghiera molto cara è la benedizione che io facevo ai miei figli tutte le sere e il Signore sia sopra di te per proteggerti davanti a te per guidarti dietro di te per custodirti dentro di te per benedirti nel nome del Padre e Figlio dello Spirito Santo
0: cioè questa la facevi prima di dormire dei figli?
2: sì, prima di metterli a letto e alla fine Elettra, la la più piccola la la ripeteva a me cioè poi lei benediceva a me oh
0: che bello, che bello e l'ha imparata anche tua moglie?
3: Io la, la confondo, la costruisco in modo diverso, però più o meno so quali sono le parole, non sono molto brava su queste cose.
0: È, è bellissima questa preghiera. Ecco, avete visto, cari amici, già. Questa domenica abbiamo la preghiera per i figli. Marco, prova a ripeterla un po' più adagio, vi ringrazio, vi auguro una buonissima domenica a tutti voi. Prova a dirla un po' più adagio così la memorizzo anch'io.
2: Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti.
0: Grazie e auguroni!